0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Daremos continuidade, então, no terceiro estágio, a perambulação. Falta pouquinho dele e depois a gente vai começar o quarto estágio. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A saudação a Maria, por sua parenta Isabel, no Novo Testamento, talvez seja um remanescente deste, deste antigo entendimento entre as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, diz ela. Nas religiões noturnas pregressas, a mulher prenhe de, de conhecimento, ao terminar sua iniciação, seria acolhida de volta ao mundo dos vivos com uma benção carinhosa das suas parentas a notável expressão da história está no fato de que durante os tempos mais sombrios o inconsciente feminino o inconsciente uterino a natureza alimenta a alma da mulher as mulheres relatam que no meio da sua descida quando elas se encontram na escuridão mais profunda elas se, elas sentem o um toque levíssimo de uma ponta de asa e se sentem iluminadas. Elas sentem que, estão, que está ocorrendo uma nutrição interior, uma fonte de água abençoada que brota do chão ressecado. De onde, elas não sabe, de onde elas não sabem? Essa fonte não resolve o sofrimento, mas ajuda a nutrir quando nada mais se oferece. É o maná no deserto. É a água que brota das pedras, é o alimento do ar rarefeito. Ela sacia a fome para que possamos prosseguir. E é isso que interessa: prosseguir, Progre prosse prosseguir na direção do nosso destino de conhecimento. A história ressuscita nosso conhecimento de uma promessa muito antiga, a promessa de que a descida nos será benéfica, mesmo que esteja escuro, mesmo que tenhamos a impressão de estar perdidas. Mesmo em meio à falta de conhecimento, à falta de visão, quando estamos vagueando às cegas, existe algo, alguém, excessivamente presente, que acompanha nosso ritmo. Viramos à esquerda, ele virá à esquerda. Viramos à direita, ele nos acompanha de perto, dando-nos dan, dando amparo, abrindo o caminho para nós. Agora estamos num outro nigredo, em que perambulamos sem saber o que será de nós. E, no entanto, nessa condição, extre nessa condição extremamente precária, somos levadas a so sorver da árvore da vida. Comer da árvore da vida na terra dos mortos é uma antiga metáfora de fecundação. Na terra dos mortos, acreditava-se que a alma pudesse investir-se num fruto ou em qualquer outro elemento, para que a sua futura mãe a comesse e a alma oculta no, no fruto começaria a sua regeneração na carne dela. Portanto, aqui, esse ponto... Praticamente central, através da pera, estamos recebendo o corpo da Mãe Selvagem. Estamos comendo aquilo que nós mesmas iremos, iremos nos tornar. Então, encerramos o estágio 3, vamos começar o estágio quarto. Né? O quarto estágio. Encontrando o amor no outro mundo. Amanhã, no dia seguinte, o rei vem contar suas peras está faltando uma e o jardineiro revela o que viu ontem à noite dois espíritos esgotaram o fosso entraram no jardim à luz da, do luar e um deles que era mulher e não tinha mãos comeu a pera que se oferecia a ela nessa noite o rei fica de guarda com o jardineiro e o mago que sabe conversar com os espíritos à meia-noite, a donzela vem flutuando pela floresta com as roupas em farrapos, o cabelo desfeito, o rosto sujo, os braços sem mãos e o espírito de Branca ao seu lado. Mais uma vez, uma árvore curva-se graciosamente para chegar ao seu alcance e a donzela sorve a pera da ponta do ramo. O mago aproxima-se deles, mas não muito, e pergunta... Vocês são deste mundo ou não são deste mundo? Eu fui outrora do mundo, responde a donzela. No entanto, não sou deste mundo. O rei pergunta ao mago se ela é humana ou se é espírito. E o mago responde que ela é as duas coisas. O rei corre at até ela, oferecendo-lhe oferecendo lealdade e amor. Não re renunciarei a você, desde Deste dia em diante, eu cuidarei de você. Eles se casam e ele manda fazer para ela um par de mãos de prata. O rei é uma criatura que transmite sabedoria na psique do outro mundo. Ele não é simplesmente qualquer rei velho, mas um dos principais guardiões do inconsciente da mulher. Ele cuida da botânica, da alma que cresce, o pomar dele e da sua mãe. Está repleto de árvores, da vida e da morte. Ele pertence à família dos deuses selvagens. Como a donzela, ele é capaz de aguentar muito. E como a donzela, ele ainda tem mais uma descida à sua frente. Mas isso virá depois. Num certo sentido, seria possível dizer que ele está seguindo o rastro da donzela. A psique sempre acompanhada de perto, sempre acompanha de perto seu próprio processo, como uma sombra. Essa é uma premissa das sagradas. Ela quer dizer que, se você estiver vagueando, sempre haverá mais alguém, pelo menos uma pessoa e muitas vezes mais de uma, que seja mais maduro e experiente e que somente espere que você bata a porta, bata na pedra, coma a pera ou simplesmente apareça, para que ele anuncie sua chegada ao mundo subterrâneo. Essa presença carinhosa espera pela exploradora andarilha e, por, e, e vela por ela. As mulheres conhecem isso muito bem. Elas a chamam de pequeno tremeluzir da luz, do insight, pressentimento ou simplesmente presença. O jardineiro, o rei e o mago são três personificações maduras do arquétipo do masculino. Eles correspondem à trindade sagrada do feminino, representada pela donzela, pela mãe e pela velha. Nessa história, a antiga divindade tríptice, ou as três deusas em uma, são assim representadas. A donzela é retratada na mulher sem mãos, a mãe e a velha são as duas retratadas na Mãe do Rei, que entra na história mais tarde. A peculiaridade da história que a faz moderna está no fato de a imagem do demônio representar uma figura que nos antigos ritos de iniciação feminina era geralmente encarnada pela velha, na sua natureza dual, de doadora e tomadora de, da vida. Nessa história, o diabo é retratado apenas como tomador da vida, Entretanto, nas nevas do início dos tempos, há uma boa chance de que essa história originalmente apresentasse a velha no papel de iniciadora criadora de problema, dificultando as coisas para a doce heroína, de tal modo que pudesse ocorrer o embarque da terra dos vivos para a terra dos mortos. Em termos psíquicos, isso estaria em harmonia com certos conceitos da psicologia junguiana, da teologia e das antigas religiões noturnas, segundo os quais o self, ou na nossa terminologia a mulher selvagem, semeia a psique com perigos e desafios para que o ser humano em desespero recue até sua natureza original à procura de respostas e de força, reconciliando-se portanto com o grande self selvagem, daí em diante com a maioria, com a maior frequência possível, agindo como um, um só ser. Por um lado, esse desvio na história afeta a nossa informação acerca dos antigos processos de volta ao outro mundo para a mulher. Na realidade, porém, essa substituição da velha pelo diabo é de enorme aplicação ao nosso caso atual, pois, para descobrir os antigos hábitos do inconsciente, muitas vezes nos vemos em luta contra o demônio sob a forma de imposições culturais, familiares ou intrapsíquicas que desvalorizam a vida da alma do feminino selvagem. Nesse sentido, a história funciona de dois modos, seja deixando transparecer o suficiente dos antigos rituais para que possamos imaginá-los, seja mostrando-nos como o predador natural tenta nos isolar dos nossos poderes de direito, como ele tenta tirar de nós nosso trabalho mais profundo. Os principais agentes de, transformações, de transformação presente no pomar nessa ocasião são na ordem aproximada de sua aparição, a donzela, o espírito de branco, o jardineiro, o rei, o mago, a mãe, a velha e o diabo. Segundo a tradição, eles representam as seguintes forças intrapsíquicas. A donzela. Como vimos, a donzela representa a psique sincera que esteve adormecida. No entanto, uma heroína guerreira encontra-se por baixo da sua aparência frágil. Ela tem a resistência do lobo solitário. Ela é capaz de suportar a sujeira, a inundície, a traição, a mágoa, a solidão e o exílio do iniciando. Ela é capaz de vaguear pelo mundo dos mortos e voltar enriquecida ao mundo objetivo, embora ela talvez não seja capaz de colocá-las em palavras ao descer pela primeira vez. Ela está seguindo as instruções e recomendações da velha mãe, a mulher selvagem. O Espírito de Branco Em todas as lendas e contos de fadas, o Espírito de Branco é o guia, aquele que tem um conhecimento inato e delicado, que mais parece um desbravador para a jornada da mulher. Entre alguns dos Mesemondoki, considerava-se que este espírito seria um fragmento de um antigo e precioso Deus estilhaçado que ainda se infundia em cada ser humano. Pelo modo de se vestir, o espírito de branco está intimamente relacionado com inúmeras deusas da vida, morte e vida de diversas culturas que se vestem todas de branco radiante. Llorona, Berchat, Hel, entre outras. Isso significa que o espírito de branco é um auxiliar da mãe velha que, na psicologia dos arquétipos, é também uma deusa da vida, morte e vida. O jardineiro O jardineiro é quem cultiva a alma, um revitalizante guardião da semente, do solo, da raiz. Ele é semelhante a cocopele, do povo opi, ou hopi. O um espírito orcum, corcunda que chega às aldeias a cada primavera e fertiliza as lavouras assim como as mulheres. A função do jardineiro é a de reproduzir. A psique da mulher precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias a fim de substituir a que estiver velha e exausta. Existe uma entropia natural, ou desgaste pelo uso das peças psíquicas. Isso é bom, é assim que se espera que a psique funcione, mas cada um precisa ter energias em treinamento, prontas para a reposição. Esse é o papel do jardineiro na função psíquica. Ele não perde de vista a necessidade de mudança e de reabastecimento. Em termos intrapsíquicos, existe vida constante, morte constante, substituição constante de ideias, imagens, energias. Pessoal, eu vou parar aqui porque a gente ainda tem os outros aspectos da psique, né? Que ela está falando aqui. Tem o rei, tem o mago, a rainha mãe, a velha, o diabo, tá? Ela vai falar de cada um desses. E aí, assim, reforçando o entendimento, mais uma vez eu vou falar. Esses contos de fadas, né? Esses contos que ela fala, ela geralmente nos traz para a consciência de que todos os personagens são... A mesma fazem parte da mesma do mesmo complexo da psique da mulher. Então, cada uma dessas pessoas faz um papel é, da nossa psique. Porque a nossa psique tem todos esses papéis. É só a gente é, ampliar a nossa consciência, abrir espaço para entender que a gente vai ter consciência disso. A gente tem na nossa psique interna todos esses personagens. Tem, aquele, tem aquela parte de nós mesmas que é o diabo, ou né, uma parte que se relaciona com esse é, é, que ela fala aqui, como é que ela chama? De sugador, né? O que nos, o que nos vem nos desestabilizar, nos trazer o problema, e aí essa parte é. A, a, a nossa da, da nossa psique que se rela relaciona por exemplo com a discriminação do, do ou com, é, com como é que fala com os, as imposições da cultura né da religião que a gente vive é, pratica então essa parte da nossa psique que se relaciona com esses com esses, essas figuras da sociedade ao nosso redor, da nossa família, da cultura, é, que, que permite que a gente nos coloque amarras barras, ou que permite que a gente mesmo nos traga o problema. né é, Então, são partes da nossa própria psique. A gente tem na nossa psique o espírito branco, que é aquele que nos guia. né A gente tem o jardineiro, que é aquele que nos traz o fruto, a, a, não é o fruto em si, mas que nos traz é, é, o cuidado né, com a terra com a semente, só que muitas vezes a gente acaba é, deixando alguns desses personagens às vezes muitos desses personagens adormecidos em nós mesmos né? a gente não dá espaço para que cada um viva equilibradamente, nos trazendo o equilíbrio né? existem dias que a gente vai estar mais conectado com uma cobrança externa com um problema, com outro, mas aí tem outros dias que a gente tem que voltar, se conectar com esse jardineiro que vem mexer na terra, que vem nos, nos trazer a água necessária para que a semente, né, que venha nos trazer vida. Outro dia a gente está mais ligado ao espírito branco, que é essa sabedoria maior que é ligada a nós todos, né, que nós temos essa conexão com a sabedoria maior, que a gente chama de Deus, né? Algumas pessoas chamam de outro nome, mas Deus é o mais conhecido, então essa sabedoria maior a gente tem conexão, que faz parte da nossa psique, enfim. Então aqui, só para entender bem, que cada um desses personagens da história somos nós compõem nossa psique, né? Dentro de nós, nós temos todos esses personagens, é, todas, todas essas. esses fragmentos da nossa. na nossa psique, certo? Então é isso por hoje. Muito obrigada é, por estar aqui comigo, acompanhando. Mais uma vez eu te convido, converse comigo lá pelo e-mail, mande sua história, sua dúvida, sua, seus questionamentos, suas sugestões, suas reclamações, é, sua. Um carinho, né o que você quiser, é, no e-mail Aline, esse Aline é com Y no meio e Y no fim, Vargas, tudo junto, Aline Vargas, hotmail.com, ou no Instagram, espacolua, esse lua a l h u a Na descrição do episódio sempre tem esses dois endereços. Por hoje é isso, muito obrigada, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.